0: 灵魂说故事，艾弗林告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗林。我们上一次跟欧老师谈的对话内容非常的精彩。那我们今天再继续跟欧老师对谈关于身心灵之间的这个议题，然后告诉我们从欧老师的角度，我们的身体、心灵还有跟我们的灵魂之间的关系到底在哪里？好，那我们现在欢迎欧老师
1: 。哎，大家好，今天又来跟大家分享一下，呃，经验方面的问题
0: 。今天讨论的一个问题就是，嗯、欧老师觉得。我们的性格会造成我们的体态、肌肉、骨骼的形状吗？或是某些特殊性格的人会有特殊的体态
1: ？我们一般来讲就讲性格，嗯、但是从性格它是什么？它就是心理。嗯嗯嗯。哦，这是我们会忽略掉，说啊你这个人性格怎么样？实际上他是心理在想什么？对。那这个心理会不会造成这个体态跟骨骼肌肉的形状呢？我们从一个人的形体来谈，如果你形体不受任何影响，你大脑的中枢神经指挥系统它就自然顺畅。嗯，相对的，你的体态、骨骼、肌肉形状也不会受到影响。但是你不要忽略了，当你心里会有一个不舒畅的，相对的，你的想法、你的观念会不会引起这些变化？它一定会引起这些变化的。嗯哼。因为我们身体有一个自我保护的机制跟修复的机制，比如说你情绪不稳定，那你身体的互相支援系统就跟着失调。什么叫做身体的互相支援？你的心里处于心脏、
2: 嗯，它
1: 是属于五脏六腑之一。对，当你一个受损，你其他脏要不要去支援？要啊。那当你支援的时候，它的能量泡而不足之下，要不要、嗯、等于说？互相的牵引拉力受损，嗯，那你这个强那个弱，相对的骨骼属谁，肌肉属谁？我在账户上他就有明确的讲解了，嗯哼,嗯哼。那如果你这一个性格上，就是你心理上有一个不顺畅，你说你做任何运动会顺畅吗？那都骗人的，<笑>绝对骗人，都自我安慰<笑>说啊,啊，很好啊。那相对的。你肌肉把它练那么强、嗯，那么结实，
2: 嗯
1: ，都没有空间，嗯
2: ，那
1: 你心里会舒服吗？那叫运动伤害哦，啊，这是你没有、啊、没有去思考到这个问题哦。是，所以为什么很多健身的刚开始健身都很好，因为你从一个比较平稳到强壮，嗯，那你在继续强壮之下，你的潜在的机能，就是说饱和点爆发了。嗯，那你爆发以后，你是不是就整个身体上就一样？在这一几个案例，我曾经碰到一个年轻人，二十来岁，跟我碰面的时候，他身体无精打采的。我请问他说：“你到底是怎么？”他说：“不知道，他也莫名其妙，就身体就没有力气。”嗯，那我请教他，说你平常做什么运动？他跟我讲。他平常腹立挺身、仰卧起坐最基本都是一百到两百。那我想去去观察他的形体跟体态，我就突然笑起来了。他说：“你在笑什么？”我说：“你的问题是被你自己锁起来的。’对，怎么叫锁起来？因为你叫做运动过度，第二个叫运动不当。嗯，你的泡能量没有办法释放对，你没有办法循环。那我跟他讲解缘由。在协助他之后，跟他讲解怎么叫做呃狐狸挺身的动作姿势，仰卧起坐。他说原来是这么一回事，他精神马上恢复了。你想想看，他的运动量一天狐狸挺生仰卧起坐基本是一百到两百
0: ，所以会消耗对不对
1: ？他是消耗的、啊，嗯,嗯
0: ，
1: 它的消耗不止消耗而已，他就集结在自己身上。这个结我们就上一堂讲过了。嗯那个结产生的、啊，
0: 所以如果把肌肉练成一球一球一球的时候，所以它也是一种结
1: ，那叫心结啊。<笑>你肌群本来就一束一束的啊，
0: 是
1: 但是你肌群一束一束，它两个支原有没有空间？你空间不足了嘛？它占满了、嗯，就像你去看那个健美先生，嗯、是不是很线条很漂亮？
0: 是。他
1: 是不是一球一球的？对啊。他有整个年代吗？嗯，没有哎、欸，就分
0: 就界限很清楚。对
1: ，他界限很清楚對。那因为他的工作就是要让他身体的界限明显，那 OK 的。但是相对的，我们如果去从文献资料来看，他的寿命可以多长
0: ？很很短
1: 。对，就是这个问题，嗯、值得我们去讨论的。哦、嗯，因为你把过度的压缩跟挤压，嗯，让你的肌群强壮，嗯，骨骼强壮，骨骼的。怕我说你，够用就，就你那么想干嘛？就这是我们会忽略掉的问题。所以说，性格造就了呃体态、骨骼、肌肉的形状。我个人认为，从经验谈来谈，它确实会有影响到这些问题。嗯
0: 哼，所以即使我们在运动或者是在训练肌肉的强度，都还是要维持在一个平衡的状态里面
1: 。有时候很难呢、欸。嗯哼，什么叫平衡？
0: 就是不要过头，就是我们刚刚这样翁老师讲，就是说如果我们的肌肉训练到某一个程度的爆炸了
1: ，但是我们現在、嗯、肌肉的承受力受不了,了，很多人没有办法理解说我的临界点在哪里在哪里？那这临界点在哪里？就是说分享给各位一个经验，当你想休息的，它就是临界点了
0: 啊、哦，所以就该休息，
1: 对，该休息。但是我们平常就是说。工作八个小时，为了锻炼身体，再去强化身体。
2: 嗯
1: ，试问一下，你是在损耗身体还是在加强身体？我八个小时已经工作，精神、个人累了，那我去强壮我的肌群，回去好睡觉。实际上，它是一个假象。嗯哼，你所有运动应该在你呃睡眠好、吃得好的情况下去做运动，而不是你用疲惫的身体做运动。
2: 嗯，你的损耗多、哦哦，嗯，
1: 但是你你要去修复修补会很慢，嗯
2: 哼，这
1: 是我们目前现今的社会上面临的问题。我们就讲你要多运动多运动，那这个多运动就刚才我们也聊到，什么叫做平衡，什么叫适量，每个人都觉得很适量。
0: <笑>每个人的适量问的程度不一样。
1: 我认为这个适量是应该你去感受身体给你的反应， uh-huh. 就是你的感觉是什么。Uh-huh. 但是我们是男生的话，会一件事情，我们没有月事，
2: uh-huh. 所以
1: 我们以前年龄来讲叫无底铁金刚，
2: uh-huh.
1: 那现在年龄叫什么？叫钢铁人，实际上都是一样，
0: uh-huh. 就是我
1: 们过度了、uh-huh. ，所以我们
0: 要尊重身体的声音
1: ，要去感觉。有时候我们说聆听、嗯，有时候听不到，对。對但是你的感觉定有。为什么？当真吃到你的时候，你感觉痛点；真没有吃到你，你没有感觉痛点。它就是感觉。但是我们把这种感觉疏忽掉了。嗯、为什么疏掉？因为很多事情你没有去差异性，你去做差异。身体的素跟不素，你没有差异，你就没有感觉。所以我们很自然的把它当成说就是这样。那平衡点在哪？就是你的心理感觉平衡，它就是平衡。哦，没
2: 错，这很
1: 容易让我们隐藏性的问题太多、哦、太多
0: ，没错。那也让我想到一个问题：那如果我把肌肉练得很壮，也许我之前是一个可能是比个比较松的人，我的肌肉是呃没有那么发达，没有那么强壮。那会不会因为我把肌肉变得很强壮之后？就我的肌肉变得很紧之后，也会相对反过来影响我的心理，也会变得比较紧张
1: 。呃，这是一个相对的，嗯因为你心脏的肌群紧缩的话，供血供氧怎么办？哦
0: ，对，哎，对对？对，你
1: 胃的肌群你把它挤压了、嗯，它会不会胃痉挛？会，如
0: 果是心脏的的这这个供氧量代谢对会,會比較辛苦。
1: 没有错，没有错、哦，这是我们没有去考虑到。
0: 哦，还好今天有来访问翁老师，不然我都不会想到这些前前后后因果之间的问
1: 题。那这些问题大概都是医学上的角度谈医学，运动学角度谈运动学
0: 嗯
1: ，嗯，但没有去把它连接
0: ，或者也没有跟心理连接在一起。没有、
1: 嗯，所以我们说身心灵它是一家的。嗯
0: 哼，是
1: 。那你的身心受损？你的灵体怎么会轻松呢？
0: 对，的怎么轻松呢？不会轻松的，这我非常了解。<笑>就
1: 第一个先，先先骂你臭头，你把我搞到这个程度
0: 。哦<笑><笑>， oh, 好的，这个我觉得翁老师这个分享非常的重要，所以我觉得各位听众朋友们回去可以想一想你、呃，你的呃生活的状态，你的运动的状态，是不是在一个你觉得轻松、舒服、自在的状态里面运动？我觉得这才是对自己有好处的。好，那我们再请翁老师分享一下，就是一个呃身心修复，在翁老师记忆里面比较有性比较有记忆比较深刻的一个案例，让我们大家能更能够了解这个之间的关联性
1: 。呃，我在这里分享一个身心修复的个案，那这个案个就是我们刚才提到的，你性格造成你的身体身心的变化是什么？个案的情况是这样，有位妈妈接受我这帮她做个案第三次的时候，提到一个向我提出一个问题，她说她有一个美满的家庭，但她有常常心理跟念头上会呈现一个念头，就是说想去割腕，她有这个念头，但她问说为什么？经过前两次的个案协助之后，他那个要割腕的念头竟然不见了。问我到底这是什么原因？那我就从一个身体方面的问题回答，然后说，就是说，身体是一个有形体，当你有形体损伤之后，你的身心很容易呈现虚弱的状况，而且你所谓的心是无形体。它不容易守着你，为什么？你就会造成心神不宁。那心神不宁之下，你是一个很好的躯体。当你的灵不见的，而、呃、外在的灵会不会去跟你占满了，想跟你共修？<笑>那相对的，你的念头是不会改变。<笑>对，会。哦，这是从个案的身体方面来谈。那当你身体渐进修的时候。你的有形体也强壮起来的，相对的，你的无形体之灵，它会保护，就是你的、你的元神、保护神，它不会让你受到外在的影响。那在这个情况之下，你那一个之前那个不念，就是说想做动作的念头，自然而然它就是不见。好、哦，这是一个实际案例，我不知道大家的看法如何，这提供大家一个分享做参考。会
0: 不会就像我在？这个灵魂说故事里面的一个分享，就是人会转灵。那可能在这个这个想割腕的这个个案，可能在经过身体的调整之后，然后他自己觉得比较舒服了，那他的灵魂可能就是他自己的累世灵魂，也会在这一刻做一个转化，或是有新的灵魂来让他能够重新的归到他这个已经调整整理好的身体里面。会不会就会让他的，就是让等于是帮助他的一个类似灵魂的转化了
1: 。如果用这个角度来讲，也真的是蛮恰当的、嗯。我用另外一个角度来谈，实际上这个也要感谢他呃元神的灵魂，嗯，因为虽然之前有这一些呃念头出来，他也没有办法解决，那刚好有这个机缘，大家彼此相似。就是他的元神把他的灵带来这里，那我只是用身心的角度来去帮他以后，那他本身也得到了，那他的灵也可能得到他要的，是他就就到一个所谓的圆满，他自然就离去了。这、就是我们从这个角度来谈。那很多人不清楚的情况之下，会变成说啊，你身心是怎么样，你怎么样，嗯、又变成很多的。说法跟讲法出现，那我们用一个比较单纯的，就是说，你身心健全，你心灵就自在
0: 。没错，我们的灵魂呢、啊，其实是非常有智慧的，所以要相信我们的直觉，就是我们的灵魂会带领我们趋吉避凶的。好，那我们再来请教那个欧老师。就是现代人最常见的身体问题，就是在你的这么多的疗愈的个案里面，你最常见的大概有哪几个大项
1: ？这个身体方面，嗯、因为从事个案将近二十年了，发现大家所面你的身体问题，在身体给的讯息几乎莫不在乎。就我们刚才提到的人，你的感觉在哪里？能忍则
0: 忍，是这样吗、呃？还是就根本就不没，或者是甚至没有感觉到？
1: 应该是没有感觉。那如如果你知道严重性，你能忍吗、嗯
0: ？你忍不下去，没办法了。如果真的太痛，没办没办法。所以
1: ，呃，很多的问题是在身体潜伏、潜在体内的隐隐疾，它到了饱和点，它才会出现。嗯、但什么叫做隐疾到饱和点？因为你承受不了了。对，你承受不了，你才会去重视它。嗯，比如说，呃，我跟一个也很要跑的朋友提醒他，你身体状况哦是什么情况？他说没有没有没有，当过经过四年后，问题出现了。嗯
2: 哼
1: ，他说你是不是乌鸦嘴？<笑>我说不是，因为你身体的形态，发出的讯息，嗯、或者
0: 他的体态已经看出来，已经
1: 判读出来了，只是说。胃并没有呈现，它里面在酝酿的。我没有那么厉害，想什么通天眼看得到，不是，是所呈现的问题。嗯哼，是。那你说，我们会常常说，呃，我要步数我才去看，没有步数我不会看，那也是 OK 的。但是问题是，当步数的情况下，它有讯息，你没有去注意的
2: 。对
1: 。那小病不断，大病不患。嗯。你大病不患，小病没有来。我跟你讲，只要一小病你就倒霉。你或者我们现在大概，呃，平均五十五岁、六十五岁这个年龄去健康检查，很多人莫名其妙的，我怎么检查出来有这个症状？为什么都没有呈现？嗯，但是有些病源，他是不会让你疼感,感受到疼痛的。对，当你感受到疼痛，他已经一期、二期、三期什么期都来了。嗯哼，哦，这个问题是值得我们去。毫无深思的问题、嗯。那当身体出现不适的时候，首先呈现问题就是气血不足，身体虚弱，相对的精神无法集中，神经衰弱情况之下，你的情绪也会影响和不稳定。嗯、最主要，我们的身心很容易呈现负面的能量，思考跟想法也很容易偏离到正轨。当身体偏离轨道的时候，那健 康， 它会呈现不佳的状 态， 就是生理它是属于身体 的， 心理它是你必须去了解原因才有办法解决。不然很多人 说， 呃， 第一个我这个疼痛什么时候会 好？ 我就问 他， 有
0: 也有个案问过我这个问 题， 我其实没有办法回答。你感冒
1: 有没有去问过医 生， 下次会不会感 冒？ 什么时候会感 冒？ 感冒什么时候会 好？ 但是很奇 怪， 所有的疼痛。嗯、他还问会不会好？但我真的平心而论的回答说不会好，他就很两个眼睛瞪很大看着我。嗯
2: ，
1: 我说痛疼,疼痛会好，除非你没有神经才不痛
2: 。对，没错。
1: 但是这个疼痛的警讯就是一个病源，你没有去了解这个原因怎么去面对它，你只是把它消除。任、那、何、個、人怎么去帮你，你就不要痛就好了。但是相对的。这个身体是你在操作还是我在操作？没
0: 错，
1: 我自己操作都会出问题的，更何况是你。<笑>所以问，坦白跟你讲，你一定不习惯。嗯
2: 哼，这是
1: 一般我们的习惯性。对，如果要听好听啊，没问题。当有问题说啊，原来是什么原因就产生了。那你要不要这个答案？嗯哼，我认为说，当我们疼痛，我们要的是一个心灵的慰藉。你告诉我 ，OK， 那我就是 OK 了。但我告诉你不 OK， 你心里一直揪着说哦，怎么不会好？嗯哼，那相对的，你的原来的灵魂告诉你不会好吗？他告诉你的话，你不相信
0: 。对，没错，很多人问题是这样的问题出现了。好，所以说我们要能够实時,时的觉察我们的身体，我觉得是很重要的，就是能够静下来，感觉我们的身体的变化吧
1: 。应该是要这样。因为当一个家庭主常提到要给自己时间，那家庭主真的有时间吗
0: ？没有哎、欸
1: 。但是再总没有
0: 十分钟总有
1: 。呃，我都我个人的建议，当你不舒服，任何不舒服，要表达出来给家人了解。嗯
0: ，这很重要，这真的要不要自
1: 己承受下来，因为你承受下来到最后是很多事是你应该做的。我觉得这有点不公平，因为家里是大家共有的，但是我们是一个阿信的社会，<笑>所以很自然，<笑>就上一代这样一直传销，你、嗯、就很忍耐。因为我碰到很多的个案就是这样。嗯、我说，当你不舒服，你一定要表达，不然的话你要怎么样怎么样，他两个眼眶眼泪就掉下来了
2: 。真的。对
1: ，因为那个心酸。嗯感受好像我听我比较懂，我说不是，我是就角度来谈，啊，不然的话，你不说一直做，为什么这个没有，为什么那个没有？好像问题都出在你
0: ，其他人都
1: 没什么事。嗯、但是你已经快要倒下去、瘫下去的，你还在撑
0: ，那当然会出问题
1: 。对，所以一般如果说夫妻一起来，我一定会请先生站在旁边。我把个案原因交代清楚。我说要让你清楚你太太哪里不舒服。我曾经碰了一个案例，我请他看，他说没关系，我信任你，你处理就好。我说那这样吧，请你跟你太太回家了，我看不下去了。为什么？今天你的太太不住台湾那边，你过来假装安慰一下也没有，给他一个安全感没有？嗯哼。那。我只看下去有什么意思
0: ？等于没看，他又会回锅，他又会锅啊！不舒服还、啊、是？我要的是
1: 你先生去了解你太太的辛苦。嗯、对，那你代表说没关系啊，反正他出去就对啊，信你,你信任我、嗯。那我也曾经碰到，呃，妈妈带小朋友来，我在协助个案的时候，妈妈也是讲这句啊，我也是请他带回家。我说小朋友第一次来，他的安全感完全没有。嗯哼，你妈妈没有在旁边，手也没有握着他
2: ，没有给孩子支持。对
1: 啊，你在看你的资料，对不对？玩手机。他身体好了，生理好了，心理会好吗？绝对不会，因为他
0: 其实是需要妈妈的爱。对
1: ，那那是造成再次伤害
0: ，或者孩孩子身体的状况，就是因为缺少妈妈给
2: 他爱
1: 。所以说，我就说你带回去。嗯，他也很不愉快。你说怎么会呢？我说。你就带回去好了，帮忙勉强了，<笑>我就帮忙处理，<笑>就是这样。所以有很多我们会面临到，很多人没有办法去理解说，生理跟心理两个是什么关系？它是绝对的关系，嗯、但是我们都谈生理的、嗯、生理的疼痛，没有谈心理的影响很大。嗯
0: 是
1: ，这是我们所忽略掉的问题。
0: 所以我们的身体跟心理是有绝对的关系的，所以也不是说我们去做个推拿或者怎样，哪里痛推哪里，其实那个永不永远不会好的，他还是会、啊、心
1: 理会好啊。
0: <笑>那个当可能那一下子好了
1: 。<笑>对，因为当下他得到一个
0: 十分钟的安慰，安
1: 慰那也不能说不好、嗯，至少他也没有办法之下，至少能得到一个安慰。在、那
0: 个、当下的感觉
1: ，他,、嗯、他的灵魂也得到一个舒畅嘛，但是你能维持多久？
0: 对，没有办法维持。就像我们有时候去按个脚，觉得哦，按完是真的有舒服、啊、那当然是舒服啊，走没几步，不不舒服<笑>对，走没几步，小腿又酸了
1: 。那这些帮你护出来，<笑>那情何以堪？
0: <笑>好，那我们再刚再请教一下翁老师，我们刚刚讲到身体的问题，那我们要如何觉察跟认识我们的身体？就我们平常可以做的
1: 。实际上，我完全不认识我们的身体。为什么？从我们小开始。你有学习到身体的机能吗？沒有,没有，就学校没
0: 有學，也没有在谈这些东西、啊。很少去谈。对
1: 。那你认识自己的身体结构跟五脏六腑？我们几乎从小学就没有在谈。我曾经去，呃，准备了一个身体脏腑结构。那这个这个配备是我是从我小孩子幼经。的学校买到了，嗯、哼哼他是从美国把所有的课程讯息带回来，结果他们的园长跟我讲，这个配备是他们幼稚园、小学上课的教材，我认了、嗯嗯，因为这个配备几乎我们大学医学系才会去看，对啊，他们幼稚园就在用这些配备教材，他们从小教他们认识，但是我们几乎没有，
0: 所以我也是很大之后才知道我的肝长在右边
1: 这也不稀奇，原来我们身体还有肋骨，会碰到这样<笑>啊？身体有肋骨，太,太夸张了。我不漏不,不夸张，面临到这，这就是说，我们从小没有去让他理解，我们不敢说教育，没有去让他理解身体的结构是什么最基本的结构、嗯。那相对的，你不认识的情况之下，你身体发出的警讯或讯息，你怎么会感觉的呢？你绝对没感觉，那没感觉，长久下来，小问题会变大问题。嗯、那我个人会建议，就是说，从小家里有小孩的时候，你要教教育他去学习身体的反应感觉，跟表达不舒服的位置怎么讲、嗯？因为你没有让他去表达，你问他说：“哎，你哪里不舒服啊？”那不舒服到底是哪个位置？我们没有去训练他表达。结果我们都把它认为是一个正常。我常碰到就是小朋友妈妈带来，就是说因为大概四五岁左右都会膝盖痛啊，哪里痛？结果检查出来都是成长痛。嗯、啊
0: ，生长痛呵呵。哎
1: ，我个人认为是说，因为小孩子跑跑跳跳，是他的位置挤压、啊，你他要躺下来的时候，血液往往是平衡对流，流量到哪一边集结了。血管扩张、神经紧压迫所呈现的，但是我们把它归咎说，小孩子都随便讲一讲，没有去重视他所提的问题。但是小朋友他不会叫做善意的还原。对。再次我举一个个案，就是说，一位小朋友他将近三岁，告诉妈妈说他的脚趾不舒服，很这个时间很长的。那他妈妈以为说这个小朋友是随口说说的而已，那请我看一下，那我经过判读小朋友的实际情况之下，确实是脚趾受损。那脚趾受损的情况，我帮他以后，那妈妈在询问小朋友状况如何，小朋友说舒服了，你看这里多冤枉。那相对我也碰到一个跟这个案例有点类似，他的脚趾长茧。脚趾头长茧，大人脚趾长茧，但是只要踩到就痛，踩到就痛。我们通常讲的是鸡眼嘛、啊？对对对对。那我看我也笑了，说你这问题不是很大，你干嘛搞那么大？为什么他会不舒服？第一个，他趾关节曾经踢到去挤压了。
2: Uh-huh.
1: Oh. 那挤压以后，他的鞋子又旋头，穿巫婆鞋，整个受力点就刚好在挤压的点。Uh-huh. Oh. 那挤压点摩擦以后。叫长茧，叫长茧。那一般我们现在不是有电疗吗
0: ？对
1: ，啊，有冷冻疗什么疗都有了。我是用冷冻来、啊、超痛的。他说：“那你知道可以帮帮忙我处理一下吗？”<笑>我说：“好啊。”我只是把它整个延伸处理掉以后，他竟然骂我
2: 。为什么
1: ？他说：“你为什么不早帮我处理
0: ？那<笑>你也不早来。<笑>”我
1: 说：“我很奇怪哦。<笑>”你现在告诉我啊，我帮你解答，帮你处理，你要我怎么早告诉你？你看，这不是一个很很有意思的问题吗、嗯嗯？这就是说，这个案例来谈，第一个小朋友跟你反映，你要知道小朋友不会讲善意的谎言、嗯。第二个，这个大人脚痛，他只知道脚痛而已，但是所有帮他人没有去察觉他的问题点在哪里。我说你这个问题处理个案处理掉，你把鞋子楦头加宽，它就不会挤压了。再来，你不要鞋的鞋尖跟脚趾不要那么密，你要给它一个空间、嗯，伸展空间。我们从小到大，我们都穿得刚好，嗯，就像拖鞋，那个脚跟就踩在那个拖鞋后方，对，很顶。对不起，你一定要留两一个指头跟两个指头，嗯哼，你这样才有空间，前面要留，不然、嗯。你脚趾的变形，就已经裹小脚一样，三寸金莲。你把它裹那么小干什么？ Uh-huh. 你裹小的，第一个受力是脚踝很容易翻掌。嗯，好，你脚就扭伤了。对，扭伤以后，你的踝关节就错位
2: 。对，它
1: 面延到膝关节，膝关节到然髋框节骨，它腰椎骨盆。嗯
2: 、um, ，
1: 它这个都是小事，它影响就是你的泌尿、副科。Um, 腎 um, 嗯，蔓延肾脏。嗯。你都不去紧张吗？嗯，哎、欸
0: ，听到这个就紧张了。
1: <笑>所以，我认为说我们还是必须要去从小去教导他怎么感觉、怎么表达，这是基本。的。因为我们不是专家，但是你是痛的专家，你总是要把你的痛表达出来吧？嗯，我们刚才聊到说，我去买这些呃人体内结构的配备，这个院长。他的小孩子一岁八个月，好，我曾经帮过他。有一天在车上跟他妈妈讲，说要找我，他妈妈也莫名其妙带来。我这小孩子有灵性的，确实他是有受损的位置啊，是。那帮他处理了，他说他不痛了，嗯，舒服了。那你说他妈妈很惊讶，说他怎么会清楚？因为他们从小就是给他教育，你要怎么去。表达怎么样？他知道怎么表达了。
2: 对
1: ，不是我们以前的教育阶段，你不能讲，你不敢讲。我们就是真的很含蓄的，含蓄到最后不敢开口
2: 。对
1: ，我觉得我们要去调试，实在不一样了。嗯
2: 哼哼，就是我们
1: 要去当家长的一个角度的转换
0: 。我觉得不管是当家长，甚至是当一个人，或是。对自我的一个表达的部分是真的是很重要的。我常常也说，灵魂就是要表达，你的灵魂的能量也可以出
1: 得来。问题是灵魂表达你开不了口啊。
0: <笑>对，这也是很难的。这是最主要,要，所以我只能鼓励大家学习
1: ,学习开口，<笑>鼓
0: 励大家好好。但是我们都怕说
1: ，呃，多讲多错，学习就是不懂要学嘛。<笑>
0: 对，所以一定要讲啊，不然我的个案就会太多，<笑>会一直弄不完。<笑>好，那我们来最后再问那个呃欧老师最后一个问题哈，就是您对现代人的保养有没有什么建议？我们比较方便可以自己保养自己的
1: 。呃，现在人的保养哦，很多人吃维他命，呃，不是维他命都是其次。现<笑>在很多人问我说，呃，我我个人让你协助以后，那我怎么保养？最主要的就是说，我们聊那么多。你要先认识你自己，你才知道保养。对，我们都不认识自己，怎么保养
0: ？你不知道如何对症下药、啊。对，我们就
1: 听专家讲，吃这个会养生，吃那个养生。那你全部把它最好是全部吃下去，就可以养生，什么都躺在床铺上就好了嘛。不见得。我用一个比较呃大家可以清楚的方式，就是说，首先你必须睡眠足够，嗯，按时吃，再来多流汗。那这个三个要素，除了身体保养之外，最重要的一点，皮肤会好。为什么皮肤会好、嗯？因为你脸的血氧不足，水温不够、嗯。你毛细孔粗，它你自然就要保湿。但刚才讲的就，就你睡眠够，按时吃，多流汗，就是所谓的运动量够了，你循环代谢自然，免疫系统更能自然加强。那身体的保养的次要条件是。必须要知道哪里不舒服，还是回到你要认识自己，那你才能够去排除你身体不舒服的效果。怎么讲、嗯？你哪里不舒服，你都不会讲，谁会帮你？你到医院去，医生第一个询问你哪里不舒服，你说啊，斋，我就这一代，哦、那这一代是哪一代？嗯，对，问题是他有心脏跟肺脏，我们的经典讲。字典讲狼心狗肺，但是现在心肺不同科啊，狼心哪来狗肺，肝胆相照，现在肝胆不能相照啊，不同科你怎么相照？那这问题是，你没有办法很明确的比你哪里痛，你叫医生怎么帮你？结果检查三天出来原来是这样，你试想你耽搁三天的，嗯，你能够明确的讲解的痛点，医生很专业，他可以马上帮你。深入的检查做治疗，你没有办法讲解，他就必须按部就班
0: ，就变也要摸索了、嗯
1: 。对，开始大家摸索嘛、嗯。那到底是医院医师耽搁你，还是你自己耽搁自己？所以我们也值得我们讨论这些问题哦、喔。要
0: 对自己的身体负责非常重要
1: 。但是我们平常不负责，不交给别人自便的事情。别<笑>人的事情。啊<笑>、哦，这是我们一个疏忽掉了。<笑>嗯、那一个比较简易的。保养动作，我个人的经验就是抚摸自己或抚摸别人。你从源头就从上方摸到你的末端，哦，比如说
0: ，
1: 比如说，你就从颈椎肩膀一直滑动、哦、滑动手指尖，嗯，哦，四面，前面从胸到大拇指，肩到中指，背到无名指，是那从腰摸到腋下，就顺着。手心这样摸出去，
2: 嗯
1: 、你血流量就通
2: 了
1: 、嗯哦，并不是说不能按摩，因为按压的时候没有办法到深层，你抚摸的时候，我们会有气息、嗯，会跟着流通、嗯哦，不是什么气功不气功，实际上、呃，小孩生多一点会比较有气啊，因为这个气那个气就会比较多了，<笑>是一個这哈哈哈哈，多对对对，<笑>就是说我们本身就血流量它有个电流，
0: Oh, 哦，我们就有
1: 气。嗯，我懂，我懂、哦。那个是一个自然现象，嗯、你不要刻意说，我用气去帮你聊’干、嗯、嘛？你不要聊到最后你自己先倒。为什么？你把气输出去了，你有没有补充？嗯，这是很多人误解说，哦，我用气去帮你治病治疗，不是没有，但是问题是你的泡加强够了没
0: ？然后还把别人的又带回来
1: ？也不是带回来，<笑>是你自己集结卡住了，你就又<笑>卡住了。你就是说别人把病气给你，我是觉得比较不能接受这个概念，而是说你自己没有顺畅的角度之下，哦、你自己解。嗯哼。但这个集结，我们都要把它归咎于对方给你的病气
0: ，或者是麼麼我们身心灵常讲的，因为我们有投射，其实是自己内心的问题没有解决
1: 。反正你不说，都是别人给你的啦。<笑>你都从来没有想说，你帮人家，你没有把病气给对方吗？对
0: ，没哎，对哎，你
1: 从来为什么不想这个？嗯哼，那为什么要练养而不是锻炼？什么叫练养
0: ？养很重要，
1: 养很重要，但是我们基督都在练你去健身房是在练还是在养
0: ？练当然
1: 练、啊、对，啊，你练了是不是付出还是收入？付出当然付出啊，体力付出、金钱付出啊，时间付出啊。嗯，你有什么收入？还有
0: 钱收，当然也要付
1: 出钱。不，心理收入。认识很多朋友。
2: 对，也不
1: 能说不好。对，但是就是说，你所要的是什么？你有没有去思考过这个问题？嗯那你要的有没有达到你的目标？对，我就碰到一个从小朋友就到现在就一个学弟的小孩。嗯啊、呃，也去当健身教练了，练了身体肌肉，就很强壮，常被我笑。我说你那个肌肉能用吗？嗯
0: 、其实真的肌肉很大的人不见得有力气耶
1: ，因为他的里外不一。嗯
0: ，我我有发现这个肌肉的外
1: 表很强壮、嗯，对，但是里面的泡不足。嗯，我们不能说他练健身不好，而是说他没有强调的里外合一，就是说。他的形有了，但是神不见
2: 了。啊、因为
1: 耗神了。对。他把专精放耗那边、嗯。那你神不见形有。
0: 所以神就是养了
1: 。对，就是养啊，嗯、这呃，有人也在问我什么叫养神。我说眼睛闭起来养神，闭目就叫养神的啦。那个神就是说你不耗，而你能够续，那才是养神，而不是我怎么去养神。养、嗯嗯、神比较菩萨。供养的每天跟他供养，你就开始养神，对，就开始养养那尊神啊。相对的，但是有形神，无形神就是你的心灵
2: ，就是你的灵魂。
1: 你没有让他充分的饱满
2: 。
1: 因为你在耗，他因为舍不得你也跟着你耗，那你的形在耗，你的神也在耗。
0: 真的，这真的是大部分的通病哎、欸，我我
1: 好多个案也是
0: 这样哎、欸，因为神舍不得你的体耗，所以神就跟着体一起耗
1: 。对啊，
0: 我做很多内观的都是这样啊
1: 。这个问题真的值得我们去讨论的，但是古代的经典有讲这些怎么练、怎么修炼，但是我们把它当成是文言文看不懂
0: 。没错，其实真的蛮
1: 难懂，这是我们面临的问题啊。对，但是他的文言文当下是白话文啊。时代不一样啊，那我们现在比较怎么去理解当初他们是怎么去演练操作的？但是我们的理论比较多，实物会比较少，这也值得我们去思考这个问题。我还是认为说实际的经验跟实物对自己是比较重要。我们就讲实验就好，它是实际的经验，统计学出来的数据。叫做实验，但是你人的身体练养，你没有实际去操作，你只用理论去操作，行吗？不可能，我们也要怀胎十个月才成熟啊。对，你不能说我讲一月、两月、三月，用口头念一下十月就到，不可能。嗯，那就是必须脚踏实地去做，真的，这是我们要面临的问题，要加强的问题。<笑>
0: 好，我们今天谢谢翁老师的分享，真的是太精辟了，而且很多东西其实是我虽然自己在道家修炼这么久，很多东西是我自己也从来没有想过的，所以在今天跟翁老师的对谈之中，让我也学到了好多东西哦，或是让我在对一些身心灵的看法有一些新的角度
1: 。啊，不敢这么讲，只是说，<笑>呃，一个经验大家分享了、啊，希望是说。有很多的观念，好观念，其实其实际上都是老祖宗留给我们的智慧。欸、不敢自夸说我们怎么样，嗯、我们也是前人种树，我们后人在那里啊。<笑>希望大家有帮，<笑>对大家有帮助。好，谢谢大家。謝謝
0: 那在另外啊、嗯，那个翁老师有说是古典道医，那最后我们请问一下，古典道医是什么
1: ？道医是呃道教。道教人员就是道观，以前这是道观。
2: 对
1: ，道观的道士他们在修炼，叫做炼养。那他们在修炼的过程，他必须对医术理解，因为道他要宣化人。
2: 是
1: ，宣化人他就是要去帮人家，帮人家最快是什么？用医术取得对方的认同跟信任。嗯，那他才能够去做他的道教的宣化宣扬。那古典他就是。古代的经典就是历史悠久的、哦呵呵，并不是说我们去说啊，古典音乐它当然是比时代悠久的。哦，那中医来讲，它讲形，没有讲神；那道教的医术来讲，它有谈到神，因为它谈的叫形神而已。什么叫形神而已？他自己要修炼的情况，他的身体跟他灵都要能够连在一起。他求到最后是要成神仙，但这。中医学来讲，它是治病，嗯，然后它把神就先偏离，因为它不是有形体，它只谈有形体，嗯哼，好、哦，这一个，所以为什么说，呃，用道家的医术来谈这一个，那炼养本身，我个人比较把它简易的来谈，它就是练身、养生、延续生命，因为你身体必须要去锻炼它，那你要滋养你的生命，那你的身体。就是你的命体，你的灵魂，嗯，才跟着走、嗯。我们绝对不能谈说臭皮囊，不要理他。没有臭皮囊，你怎么维持这一个你的想法做法？嗯，相对的，你生病了，什么都没有
2: 了
1: 。嗯、对，那甚至于病亡更没有。那我们如果说能够把身体照顾好，那照顾的方式就是前人留下资料，我们怎么借用这个智慧去摄取？转换为现代人用的，所以我在论文上就写叫“古法经释”，嗯
2: 哼
1: ，古代方法用现代的方式来呈现
2: 。嗯嗯、像
1: 我们今天在对谈聊、嗯，就是我们用现在的讲法来谈的。但这里面几乎都是在经典上所记载、所讲的。如果我们用引用经典讲，我看我们今天两位都谈不下去，<笑>各位听也听不下去。<笑>大概人家在
0: 两分钟就受不了了
1: 。对。哦，这只是一个比较简易的讲法，嗯、就是说，以前的道士在学习的过程，他、嗯、的治病的方式，嗯、为什么？因为呃，有个助友，嗯，助友
2: ，就
1: 祝由就是请神明做主。嗯，哦、我们假设小孩子惊了啦，或者说出去碰到什么东西不干净的哦，不舒服的，他就请神明做主来让这些化解掉，那就是助友。嗯，实际上道义里面有涵盖这一些存在
0: 、哦，非常的丰富跟广泛。对
1: ，嗯
0: 嗯嗯。好，那我们今天谢谢翁老师对我们带来这两集这么丰富的内容。那如果之后在这边如果有新的议题或是有新的想法，我们会再找机会再访问翁老师
1: 。没问题。后最
0: 后我们谢谢翁老师，谢谢你。好，谢谢，谢谢大
1: 家。